0: Bonjour, je suis Lila et aujourd'hui encore je suis accompagnée de Rebecca. Voici la toute dernière partie de notre série d'épisodes dédiée à l'album 1989. Je posterai aussi prochainement un épisode dans lequel je parlerai plus en détail des chansons et de la relation entre Harry Style et Taylor Swift. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors maintenant je récompare parce que je l'ai teasé plusieurs fois là depuis le début, on va enfin y venir, on va pas s'attarder dessus, c'est les Gaylords. Est-ce que tu sais ce que sont les Gaylords, Rebecca
1: Aucune idée.
0: Je nous remets dans le contexte, on est en 2014, le Girl Squad, Taylor Swift arrête de traîner avec des mecs pour qu'on lui foute la paix, elle ne traîne plus qu'avec des filles. Et parmi ces filles, nous avons Carly Kloss. Mmh. Taylor et Carly Kloss, elles deviennent mes meilleures amies, meilleures amies. Elles sont ensemble H24. Elles trouvent qu'elles se ressemblent beaucoup, donc elles ont joué énormément. Il euh, y a même des gens qui disent que le visuel, l'affiche de la chanson Style, où on voit juste son œil, il y en a qui disent que ce serait celui de Carly Kloss Pour dire à quel point les gens euh, trouvent qu'elles se ressemblent. Et euh, mmh. Taylor et Carly sont ensemble H24. Carly Kloss a même sa chambre chez Taylor Swift. Et là, nous voyons arriver une partie des fans qui se disent « Mais en fait, Taylor est secrètement lesbienne ou bisexuelle. » Et elle est en couple avec Carly Kloss.
1: Ils vont loin quand
0: même. Bah, en fait, le truc, c'est qu'une fois que tu, tu pars du principe que ça peut être vrai, tu trouves des indices absolument partout. Il y a plein de chansons où, euh, comme dans Don't Blame Me, où elle parle d'une relation amoureuse, voire sexuelle, où elle parle à un moment des Daisy, je crois que c'est les marguerites en français. Elle avait posté avant des photos de Carly Close où on voyait une petite Marguerite. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Une fois que tu es à fond dans le truc, tu vois des signes partout, partout, partout. Mais ça va tellement loin, en fait, que... Bon, bah déjà, il y a les, les Gaylords. Hein. Ils sont vraiment, ils sont là, ils sont clairs, ils sont affichés. Ils ont leur théorie, leurs preuves et tout leur dossier sous les bras. Ça va tellement loin que les gens sont persuadés qu'elle serait toujours en couple secrètement, après toutes ces années. Mais il y a aussi des gens qui pensent qu'elle est en trouble avec Blake Lively et Ryan Reynolds. <rire> Oui, elle fait ce que tu veux de cette information. Après, rien, rien ne dit que,
1: vu toutes les histoires d'amour qu'elle a eues avec des hommes, rien ne dit qu'elle est bi, tu vois, peut-être qu'elle peut l'être. Qu bah, en fait,
0: mais Taylor ensuite elle a toujours eu des amis euh, gays, euh, hétéros, bisexuels, lesbiennes, il euh, n'y a pas de... Donc elle n'a jamais eu de souci avec ça, et d'ailleurs elle, elle, elle soutient beaucoup la communauté LGBT. On a aussi dit qu'elle était en couple avec Diana Agron, l'actrice qui jouait Queen dans Glee, Queen. mais euh, le truc en fait... Queen. Ouais, Queen, elle a pom, -pom Girl, la petite blonde. Ah a, oui, d'accord. Ouais. Le truc, en fait, c'est pas tellement de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Le truc, c'est que... Bah, en fait, c'est indécent de spéculer H24 sur la sexualité des gens. -dire Taylor Swift, elle a jamais fait de coming out, donc En supposant que ce soit vrai, c'est pas un truc dont elle a envie de parler, on doit respecter ça. Et en supposant que ce soit faux, bah, c'est pas respectueux non plus de faire des... Des TikTok à longueur de journée avec des preuves comme quoi elle est secrètement lesbienne, tu vois. C'est clair, ça ne regarde pas. Hein. Bah ouais, on n'a pas à spéculer comme ça sur la sexualité des gens, c'est juste, c'est indécent. Et d'ailleurs Taylor Swift, elle l'a adressé un petit peu dans le prologue là du réenregistrement, de manière subtile, hein. Mais elle dit bien, euh, j'ai arrêté de sortir avec des hommes, j'ai commencé à sortir avec des copines. J'espérais qu'on arrêterait de sexualiser toutes mes relations, mais ça n'a pas marché. Donc euh, je pense que c'est quand même une façon euh, assez polie de demander au Gaylord de euh, d'arrêter quoi. À mon sens, en tout cas moi je le lis comme ça. Parce qu'elle n'avait aucune raison d'en parler dans le prologue et elle en parle quand même. Donc à mon avis, mmh. c'est pour ça. Mais ouais, les Gaylord, si tu ne connais pas, c'est des fans qui sont persuadés que Taylor Swift est secrètement en couple avec d'autres femmes et que pour une raison ou une autre, elle ne veut pas faire son coming out, mais que si on écoute ses chansons, elle nous le crie, elle n'arrête pas de nous le dire. C'est juste qu'on ne veut pas écouter alors qu'en fait, elle fait déjà son coming out dans toutes ses chansons. Oh. Me Petite intervention de la lila du montage. Je me suis dit, soyons fous, ajoutons un petit florilège de quelques chansons dans lesquelles Taylor crierait son amour pour Carly Closs, d'après les Gaylords, bien sûr. Never yeah. C'est un niveau de violence les débats là-dessus, c'est euh, entre ceux qui, qui disent non c'est impossible et ceux qui disent mais si voilà toutes les preuves, euh, si tu dis que t'y crois pas on t'accuse d'être homophobe, enfin, tu vois c'est des débats très très très, très violents. Bah, comme les gens, euh, tous les fans extrêmes de toutes les célébrités peuvent faire. Après je pense que c'est aussi parce que Taylor Swift elle est tellement énorme qu'il y en a qui voudraient en fait que ce soit euh, une icône LGBT en fait, ce serait énorme. En tout cas, elle l'est, elle l'est pas, on sait pas, et j'ai envie de dire, ça ne nous regarde pas. Mais comme les Gaylords, c'est un truc qui est énorme et qui est quand même euh, arrivé en même temps que l'album 1989, je voulais glisser un petit mot là-dessus, et on va attaquer notre dernière partie. Youhou nice comme je le disais, Taylor Swift, les, les... la période 1989, c'est vraiment la période de la surexposition. On ne voit plus qu'elle partout, tout le temps. Les gens n'en peuvent plus. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, mais euh, en pire, je crois. Ou pas en pire, mais en moins bien vu. Elle a aussi un succès incroyable. Euh, les gens, ils commencent à en avoir marre d'elle, mais vraiment. À ça, il faut ajouter ses coups d'éclat contre l'industrie musicale, comme avec Spotify. Ça agace les stars qui ne disent rien. Ça agace le grand public qui en a marre de la voir se mêler de tout et l'ouvrir sur tout. Et puis surtout, bah, tous ces, ces trucs, ça fait que tous les jours, on entend parler d'elle non-stop. Ça veut dire qu'elle qu fasse un coup de gueule contre Spotify ou qu'elle aille faire du shopping avec sa pote, on ne parle que d'elle tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je comprends que les gens puissent en avoir marre, surtout s'ils ne sont pas fans. Et c'est vraiment une époque où elle va prendre drama sur drama tous les jours. Euh, elle devient vraiment ciblée, mais autant par les, le grand public que par la presse. Il y a, dans les talk-shows américains, ils, ils parlent d'elle non-stop, mais, non -stop, mais euh, méchamment. Hein. C'est en mode, son style, c'est nul, sa personnalité, c'est nul, son physique, c'est nul. Euh, même quand elle fait des dons à des associations, on l'accuse de le faire exprès pour son image. On l'accuse de faire virer les journalistes qui parlent mal d'elle. Et euh, il y a aussi le drama avec euh, Kenny West, hein? Hein, à ce moment-là. Où les gens commencent à dire que ah mais en fait elle en est bien contente du drama parce que ça lui fait de la pub et comme ça elle peut jouer les victimes. Donc tu vois c'est festival tous les jours et tout lui est reproché. Hmm. Elle dit blanc c'est mal, elle dit noir c'est mal, c'est tout, tout ce qu'elle fait et dit c'est mal. Et elle devient aussi la source de beaucoup de moqueries dans le milieu et en dehors parce que bah son girl squad, la manière dont elle amasse ses copines c'est quand même un peu bizarre. Il y en a qui disent que c'est une opération de com et clairement il y avait un peu de ça que ce soit volontaire de sa part ou pas, on... il y a de la com derrière. Hein. Il y a certaines amitiés euh, comme Zendaya, on l'a vu où tout à coup on l'a balancé dans le Girl Squad à, à l'insu de son plein gré et <rire> qui est reparti aussitôt. C'est euh, un peu créé par les managers de, de chacune. Et toutes les starlettes et top modèles de l'époque, elles y passent, elles s'affichent à côté d'elles. Et l'objectif c'est vraiment de, de faire passer Taylor pour une nana qui est super cool et qui a des potes super cool et ça agace tout le monde. Il bah, y en a que, comme Zendaya qui vont partir discrètement, hein puis il y en a d'autres bah, comme Carly Closs et Kendall Jenner qui vont partir avec des fracas après avoir bien profité de sa célébrité pour booster la leur Kendall Jenner qui comme tu le sais est la sœur de euh, je l'ai pensé tout à l'heure euh... Kardashian Kim, Kim Kardashian je, savais. Tu étais... je suis sûre tu le savais je le savais donc il y a beaucoup de gens qui la traitent d'hypocrite parce qu'elle est là à jouer le rôle de la bonne copine la girl next door là, qui se pose en exemple la fille accessible tout ça sauf qu'elle bah, vit dans une bulle dorée elle est d'une grande maigreur elle s'entoure que de top modèles donc ça n'envoie pas le bon message aux adolescentes selon les gens donc, on l'accuse de pousser les ados à se sentir mal dans leur peau. On lui reproche aussi de parler non-stop de sororité et de féminisme, alors qu'elle a sorti une chanson dans laquelle elle détruit Katy Perry. Et là encore, ça s'entend. Les reproches ne viennent pas tous de nulle part. quand même des grosses incohérences entre ce qu'elle dit et puis ce qu'elle fait concrètement. D'ailleurs, à l'époque, l'Ena de elle avait un peu adressé le souci. Pas si tu vois qui c'est l'Ena de elle est moins connue en oui. France quand même.
1: Euh... J'ai enfin, vu le... le premier épisode de sa série, mais je n'ai pas trop accroché. donc
0: euh... mais je vois qui c'est. Ouais. Et euh, donc, elle était dans ce squad. Donc Je sais pas si tu vois les, les Nadenham, hein. je sais pas si tu vois les photos de Carly Clos et compagnie que je t'ai envoyées. Oui, c'est sûr qu'elle faisait un peu… Euh... Bah, en fait, c'est ce qu'elle dit. Euh, comme elle, elle est dans la, dans la norme en fait physiquement, hein. elle a une taille standard, elle a des rondeurs standards, et puis euh, le public ne l'a jamais considérée comme un canon de beauté, c'est une femme tout à fait euh, normale. Elle, elle a dit que quand elle a été au concert de Taylor Swift, hein, où Taylor Swift a fait monter au, sur scène avec euh, d'autres top modèles pour défiler pendant la chanson Style, bah, elle dit que ça a été la pire expérience de sa vie. Qu'à côté des autres, elle se sentait vraiment à part. Hein. Elle a détesté cette expérience. Et ses propos exacts, c'était euh, « J'adore Taylor Swift, mais je me suis sentie comme de la merde. Je me suis sentie moche. Bah, » C'est sûr que quand tu es entouré que de top modèles alors que tu es standard, moi je sais pas comment, on en parlait tout à l'heure, je sais pas comment je l'aurais très bien vécu non plus. Euh, disons que tu te prends tous tes défauts euh, considérés par la société, on s'entend, hein, dans la tronche. Après, euh, je sais pas pourquoi elle parle de ça spécifiquement, parce qu'elle était tout le temps avec Taylor et son squad, donc je sais pas Peut-être parce que là, tout à coup, elle défilait avec des top modèles sur scène pendant un concert, je sais pas. Peut-être que ça lui a semblé euh, faux. Parce que si euh,
1: ouais. ce qu'on dit sur Taylor Swift est vrai, qu'elle est sympa, qu'elle essaye de te faire sentir bien et tout, le fait de, de défiler comme ça pendant ses concerts, elle s'est peut-être dit, euh, là, il y a un truc qui sonne pas vrai.
0: Je sais pas, parce qu'elles sont toujours très amies. Hein. Elles sont toujours très très amies. C'est peut-être le côté où tout à coup, elle était sur scène devant plein de gens, à défiler en plus. Peut-être là où ça a été, peut-être la, la ligne a été franchie où elle s'est dit, mais qu'est-ce que je voulais là en vrai Taylor Swift, elle est revenue sur ça il y a quelques années, sur toutes ses critiques, la concernant sa bande de copines top modèles. Et elle a dit qu'elle regrettait d'avoir contribué à rendre des jeunes filles mal dans leur peau, qu'elle n'y avait pas du tout pensé à l'époque, parce que ça lui était jamais arrivé, en fait, d'être dans le rôle de la nana cool avec qui tout le monde veut traîner, ce qui est vrai. Donc, elle, elle en profita à fond sans se poser plus de questions que ça sur l'image que ça pouvait renvoyer aux gamines, en fait. Mm. cette bande de top modèles, parce que Taylor Swift, elle est très grande aussi et très mince. Mm. Surtout à cette époque. Donc, mais c'est vrai que c'était bizarre, ce truc de, de, Girl Squad, de... Il y a un truc un peu bizarre. Donc ça, c'est partie des critiques qui, qui, je pense, sont assez méritées quand même. Et puis sinon, bah, niveau drama, tout le monde s'y met. Hein. Il y a Diplo, le DJ. Je ne sais pas si tu connais. Non. Moi, bon, je ne connais que de nom, mais je vois qui c'est. Donc Diplo, le DJ qui est très connu et qui était en couple avec Katy Perry à l'époque, bah, il a été sur Twitter et il a dit, euh, un tweet que tu vas adorer, il a dit qu'il faudrait lancer une collecte de fonds pour payer un cul à Taylor Swift. Magnifique. Parce qu'elle était trop plate à son goût. Mmh. On saluera quand même Lord qui avait répondu au tweet en demandant « Est-ce qu'on devrait faire quelque chose au sujet de la taille minuscule de ton pénis pendant qu'on y est <rire> ?» Ça m'a fait rire aussi. Puis euh, bon, bah du coup, euh, Diplo, c'était le mec de Katy Perry. Katy Perry qui s'est pris une chanson dans la figure par Taylor Swift. Donc tout le monde s'y est mis, tous les fans hein, de Taylor, les fans de Diplo, les fans de Katy Perry. Il y a les fans de Taylor qui ont même accusé Katy Perry d'être derrière le tweet de son mec, hein, bien sûr. Et ensuite, alors là tu vas rigoler aussi, il y a Diplo qui a déclaré au GQ Magazine… Les fans de Taylor sont malfaisants. Ce sont d'horribles êtres humains. Elle a énormément de pouvoir. Elle est très influente et très forte aussi. C'est quelqu'un de stratégique avec ses amis et ses ennemis. Je connais beaucoup de secrets à son sujet. Et je pourrais divulguer énormément de choses à son propos. Mais j'ai peur. J'ai vraiment peur pour ma vie.
1: <rire> Mais c'est vrai qu'elle a l'air okay. très dangereuse.
0: Ah oh oui, elle risque de t'envoyer une tarte mal cuite c'est... On <rire> le mec. Bon, après, il s'est excusé pour tout ça et il a admis que c'était lamentable. Mais bon, Taylor, elle en a pris encore plein la figure sur Twitter pendant des semaines. Avec évidemment des millions de gens qui tweetaient qu'effectivement, on devrait lui payer un cul. On adore. Bah, les gens, dès qu'il y a une ouverture, ils se jettent dedans. Bah Surtout que, comme je disais, elle est en train d'agacer tout le monde. Donc, chaque nouveau drama alimentait le truc. Puis le truc, c'est que chaque drama... Elle lui apportait encore plus d'exposition, donc elle agaçait encore plus les gens qui ne pouvaient plus voir sa tronche. Et on en est arrivé à un stade où, même de toute façon, quand elle faisait rien, elle prenait tellement de drama dans la figure que les gens veuillent la voir ou pas la voir, qu'elle fasse un truc ou pas un truc, les gens ne bouffaient que tes lorcives du matin au soir. En février 2015, toujours en pleine promo de 1989, hein, des fois je le dis en anglais, <rire> des fois en français, ça dépend comment je le sens, <rire> elle se met en couple avec le DJ Calvin Harris. Alors, ça tu te souviendras, Calvin Harris qu'elle a trompé avec Tommy Dustin. Donc, eux, leur histoire, elle est un peu bizarre. Là aussi, ça a fait beaucoup parler parce que Taylor suite elle avait encore quand même cette image de nana un petit peu coincée, là. Et tous les soirs, elle se retrouve en boîte de nuit avec des stars. Elle décolore ses cheveux. Elle va au festival Coachella. Mmh. Je t'avais envoyé la photo de Coachella. Et ça, c'était assez drôle parce que tu vois les photos, mais elle-même... On... Elle, sur les vautours, tout a l'impression qu'elle se dit Mais qu'est-ce que je fous là Mais sortez-moi de là <rire> Envoyez les secours Venez me chercher Qu'est-ce que je fous dans ce truc Parce que c'est vraiment mais à des kilomètres de son univers. Et d'ailleurs, il bon, y a eu Coachella une fois, euh, Bleachella, vu qu'elle avait décoloré ses cheveux, mais il n'y en a pas eu deux. Hein. Elle n'y est jamais retournée. <rire> en arrivant en février 2015, bon, elle, rencontre qu elle, elle se met en couple, parce qu'il se connaissait déjà avec euh, Calvin Harris, et elle se réconcilie officiellement avec Kenny West. Oh C'est mignon mmh, Ouais. Et là, tu vas me dire « Mais attends, je croyais qu'il l'avait cancel. » On y vient. <rire> on y vient. Là, c'est la dégringolade progressive. Les gens n'en peuvent plus d'elle pour, elle pour de vrai. Ils n'en peuvent plus de la voir, Ils n'en peuvent plus de ses dramas. Et en février 2016, donc un an plus tard, là, on a fait un petit bond dans le temps parce que de pas... bah, toute façon, c'est la fin de, son, de sa promo. Et puis, euh, elle continue à sortir des clips. Et après, elle va partir en tournée. Enfin, voilà. Donc là, vraiment, en février 2015, elle se réconcilie avec Kenny West. Les gens n'en peuvent plus de Taylor suivre. Donc, ça commence à devenir très violent contre elle. On arrive en février 2016, un an plus tard, Kenny West sort la chanson où il dit que Taylor Swift devrait coucher avec elle parce qu'il a rendu cette garce célèbre. Elle devrait coucher avec lui. Ah oui. Elle devrait coucher avec elle.
1: C'est autre chose comme histoire.
0: Bon écoute, je la laisse pour les Gaylords. <rire> <rire> voilà. Donc là, il y a cette histoire parce que Taylor Swift, bon, ben, on en avait déjà parlé la dernière fois, Kenny West lui a demandé l'autorisation pour sortir une chanson. Taylor Swift a dit oui, mais elle n'a jamais dit oui à ça. Donc Taylor Swift se défend en disant « non, moi j'étais pas au courant que ce serait ça ». Les fans de Kenny West ou tous les gens qui n'en peuvent juste plus de Taylor Swift la croient à peine. Ils disent « ouais, elle a encore du drama, c'est bon quoi, toujours la victime, on en a marre ». Et Kenny West qui est mariée avec euh, Kim, Kardashian. Et Kim Kardashian qui répond tout le temps à Taylor Swift et à ses fans « non mais elle a menti, je vous promets, elle a menti, Kim Kardashian ». Bref, mai 2016, elle rompt avec Calvin Harris, on sait aujourd'hui qu'elle l'a trompé avec Tommy Dalston juste avant de le virer. Il n'était pas content Calvin Harris, il a sorti une chanson dans laquelle il l'accuse d'avoir été infidèle, ce qui est vrai. Mais c'est mauvais pour l'image de Taylor, donc l'équipe de Taylor contre-attaque en révélant via des sources anonymes, avec des guillemets, mm -hmm. des gros guillemets. Ces fameuses sources anonymes. Oui, on adore les sources anonymes des stars. Et il révèle qu'en fait, le, un des plus gros tubes de Calvin Harris, This is what you came for, auquel participe Rihanna, bah en fait, ce n'est pas Calvin Harris qui l'a écrit, oh. c'est Taylor Swift. Alors, si tu veux, c'est un mini-drama, c'est juste, vraiment, juste, juste pour le piquer, quoi. pour lui dire, bon, écoute, euh, tu fais ton malin, mais euh, calme-toi, parce que ton plus gros succès, c'est ta meuf de l'époque qui t'a écrit, donc, euh, redescends mec. Et lui, il va se mettre dans une grosse, grosse colère et il va lancer un drama Twitter en juillet 2016. Et dans ses tweets, il va accuser Taylor Swift de s'en prendre à lui parce que maintenant qu'elle a fait tomber Katy Perry, elle a besoin d'une nouvelle victime. Donc, il cite directement Katy Perry. Et il cite... Le tweet, je ne l'ai pas... Je suis pas allée le rechercher parce que, bon, peu importe. En fait, la manière dont est tourné le tweet, hein, c'est comme si... Euh, c'est pas, il pense que maintenant qu'elle a fait tomber Katy Perry. Non, c'est, écoute, je te connais, tu en, en avais après Katy Perry, maintenant qu'elle est tombée, tu as besoin de ta prochaine victime, c'est moi. Genre, vraiment, c'était Taylor Swift qui, qui elle-même, en parlait ouvertement qu'elle voulait la descendre, quoi. Mm. Donc, lui, il en fait des caisses. C'est une innocente victime qui aspire à la paix. Taylor est une femme odieuse, manipulatrice et menteuse qui se dispute avec tout le monde. Je pense que lui aussi avait peur pour sa vie.
1: Il a peut-être monté un club. <rire> un club de DJ qui a peur de, de Taylor Swift.
0: Mais oui, ça nous fait deux DJ, là, vraiment, victimes de Taylor Swift. Je ne sais pas, faites un, faites un groupe et parlez-nous-en. Je ne sais pas, les DJ anonymes. Et donc là, le, le drama, en fait, il prend des proportions énormes parce que Calvin Harris, c'est le premier ex qui... Enfin, pas le premier, mais qu'il fait de cette manière et aussi ouvertement, qui, qui, qui balance comme ça sur Taylor Swift. Hein. Parce que jusqu'à présent, c'était souvent, tu sais, par interviews interposées ou des, petits, des petites chansons où, où les ex répondaient à Taylor Swift, tu vois. Là, le mec, il va sur Twitter et il déballe son sac et il en met des caisses sur elle comme quoi c'est la pire personne du monde. Et en plus, il cite Katy Perry carrément dans le drama. Donc, tu as tout Twitter qui arrive, tout le monde s'en mêle. Le grand public s'en mêle, les stars s'en mêlent, mais vraiment ça explose. Et euh, déjà que Taylor a agacé beaucoup, mais là en plus, bah, Kelvin y prépare sans le savoir le terrain pour Kenny West et Kim Kardashian. En affirmant que Taylor est une garce manipulatrice, bah, elle leur ouvre grand la porte. Une porte que Kim franchira en sautillant gaiement, audio trafiqué sous le bras, pour prouver que Taylor est la pire des ordures. No, like Notre bonne vieille Kim Burley s'engouffe dans le drama Twitter et lance l'offensive finale contre Taylor en dévoilant les audios qui prouverait que Taylor ment depuis le début. Et bon, je l'ai déjà dit, mais je ferai un épisode spécial sur toute l'histoire, parce que vraiment, là, je résume. En résumé, c'est l'explosion. Les gens ont enfin la preuve, la preuve concrète que Taylor est une sale menteuse depuis le début, qui les manipule en se faisant passer pour la victime. Ces grandes copines du Girl Squad, là, elles quittent le navire, mais comme des rats. Il n'y en a plus une. Il y a quand même Gigi Hadid et Cara Delevagne, qui aujourd'hui encore sont ses très bonnes copines. Et Selena Gomez, elle est partie aussi Selena Gomez, ce n'était pas le Girl Squad. Ah. Selena Gomez, ça dure presque le début de carrière. Bah, depuis Joe Jonas, vu qu'elles se sont rencontrées là. Et Selena, c'est l'amie de toujours. Euh, elle a pris sa défense à chaque drama. Selena et Taylor, je pense, c'est à la vie et à la mort. Mais euh, ouais, les, les nanas du Girl Squad, là, toute la clique de top modèles et d'Instagrammeuses, euh, euh, elles ont toutes dégagé. Les rats qui quittent le navire. Kendall euh, Jenner, bon, bah, c'est la sœur de, de Kim Kardashian. Donc, euh, euh, j'imagine qu'elle a pris son côté. Encore qu'elle l'a fait d'une manière pas très classe. Hein, vraiment, elle s'est photographiée. D'ailleurs, Taylor Swift a repris cette image, enfin, euh, a rejoué cette image dans le clip look what, you made me do, oh, look what You Made Me Do. Où à un moment, tu vois Taylor Swift assise dans son sur son trône avec sa tasse de thé en train... Voilà. Et ça, c'est une référence directe à une photo de Kendall Jenner à ce moment-là où elle se photographie en train de boire son thé dans le canapé en mode « le thé est servi ». Elle parlait du drama Taylor Swift, Kim Kardashian, tout ça. Mm. Donc, merci le soutien. Voilà. Donc, euh, puis, il y a Carly Kloss. voilà. Euh, elle, elle a dit « Ah, je connais Kim Kardashian, elle est très gentille, alors je ne veux pas prendre le parti. Hmm. » En gros, c'est ce qu'elle a répondu. Et là, je te spoil un peu ma vidéo où je parlerai des réenregistrements et de Scooter Braun. Ce serait Carly Kloss qui aurait vendu la mèche à Scooter Braun qui pouvait aller racheter les albums de Taylor Swift parce qu'ils étaient en vente. Hmm. Voilà, donc on a des chansons de Taylor Swift où, à moins, elle parle du cafard qui s'est fait prendre. Elle parle de Carly Kloss. D'accord.
1: Bah, il faut creuser une petite tombe pour deux, quoi.
0: C'était sa meilleure amie, hein, à la vie et à la mort aussi, à cette époque. Et donc, c'est Carly Close qui a provoqué tout ce truc de réenregistrement. Et donc, bah, on en est là, quoi. Tout le monde lâche Taylor. Les stars lâchent Taylor. Les médias lâchent Taylor. Les copines de Taylor lâchent Taylor. Et sur Twitter, bah, c'est le festival. Pour citer le hashtag qui a été repris par des millions de personnes à l'époque, Taylor Swift is over. Taylor Swift est fini. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à accuser Taylor d'avoir menti. Alors que les audios de Kim Kardashian, aujourd'hui, on a eu les vrais entiers sans coupage de Kim Kardashian dessus. Donc, on sait que Taylor Swift disait la vérité. Mais il y a des gens qui n'ont jamais eu l'info. Ils continuent à dire que non, Taylor elle avait menti. La preuve, Kim Kardashian a montré les audios. Oui, mais on parle d'Américains croient aux théories du complot facilement. Non, non, même en France. Hein, J'ai déjà vu passer des tweets de français qui disaient, ouais, Taylor Swift, c'est une garce. Kim Kardashian, elle l'avait montré grâce à ses audios, machin. Bon, t'as beau expliquer, ben non, en fait, non. <rire> non, non, on a eu les vrais audios sans, les, sans la découpe dedans. On sait aujourd'hui que Kim Kardashian avait menti. Mais euh, donc, voilà. On... Taylor Swift is over party. En fait, la fin de Taylor Swift, elle est morte, enterrée. Et Taylor Swift, en plein succès, elle disparaît. Et elle reviendra près d'un an plus tard, remontée comme jamais et prête à régler ses comptes avec tout ce petit monde. Mais ça, c'est une autre histoire et on en parlera à une autre occasion. 1989 a vraiment été l'album de tous les changements pour Taylor. Elle a explosé tous les records, vraiment, elle a changé de style, elle a changé physiquement, elle a, elle a tout changé. Le projet 1989 a été mis en place quand elle a été boudée par les grimmises pour l'album Red. Et bien, avec cet album, elle gagne le grémise du meilleur album de l'année. Donc la boucle est bouclée. Elle a réussi son objectif, faire mieux. Et c'est d'ailleurs un des rares albums de cette époque qui continue à tourner autant à la radio jusqu'à aujourd'hui. Donc pour reprendre le, les propos des journalistes, il est intemporel. Il a, et il a eu un réel impact culturel. Ça a presque réinventé la pop à l'époque. Il a changé la trajectoire de sa carrière. C'est ce qui l'a fait passer de chanteuse country à méga pop star. C'est aussi un projet qui lui a vraiment appris à se faire confiance, à oser expérimenter. Et d'ailleurs, elle va continuer à expérimenter plein de nouvelles choses et musiques dans ses albums suivants. Elle va aller vers la folk avec Folklore et Evermore. Elle va aller vers des sonorités un peu plus électro, un peu plus rock avec euh, Reputation. Voilà, elle continue depuis. Elle a appris à se faire confiance, en fait, à croire en elle. C'est aussi une période charnière durant laquelle elle a, elle a beaucoup changé. Elle s'est beaucoup mise en avant qui a abouti directement à son cancel en 2015, c'est le moment qui va rebattre toutes les cartes et l'expédier dans les cordes, alors que Taylor Swift était en route pour conquérir le monde. Ce qui me fait un peu peur maintenant, c'est que la période qu'on vit en ce moment, c'est exactement la même qu'en 2014, avec la période 1989. Taylor Swift, elle est partout, tout le temps, tous les jours, on a des photos d'elle, elle est dans une histoire d'amour qui fait grand bruit, comme celle avec Calvin Harris, il y a une actualité non-stop avec sa tournée et ses albums. Moi, j'ai un peu peur que la surexposition se termine comme la première, avec un retournement violent de l'opinion publique qui n'en peut plus de l'avoir partout. Après, peut-être qu'elle a appris de ses erreurs. Je sais pas, parce que qu'une de ses plus grosses erreurs à cette période, c'était quand même de se surexposer, et c'est ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Mais cela dit, cette fois, on ne devrait pas avoir Kim Kardashian qui débarque avec des audios trafiqués pour mettre son grain de sel. No, I don't like you. Et encore une fois, cela dit, l'album qui devrait suivre ensuite, le réenregistrement, le prochain, ça devrait être Reputation, dans lequel elle réglait ses comptes après son cancel. Ça se trouve, elle est elle-même en train de provoquer sa surexposition pour pouvoir ressortir Reputation après avoir saoulé tout le monde, je ne sais pas. Après, elle a aussi changé son cercle d'amis. Oh, il y a certains... Enfin, elle n'est plus avec le Girl Squad. Hein. Mais le Girl Squad, de toute façon, c'était fabriqué de A à Z. Et, euh... Même Carly Closs, où ça a duré quand même quelques années, je crois que ça dure euh... bah, jusqu'en 2019, hein, jusqu'au scooter Braun. Les autres, comme Selena Gomez, elles étaient là avant, par exemple. Ouais, mais Ce que je veux dire, c'est que maintenant, elle a quand même des
1: gens euh, autour d'elle qui sont peut-être un peu plus... Vrai et sincère que ce qu'elle pouvait avoir à l'époque ouais. tu vois ça fait pas faux ouais c'est vrai que puis après elle a mûri aussi je pense je
0: pense et du coup qu'est-ce que t'en penses de tout ça déjà l'album 1989 c'est pas ton préféré t'as préféré Red
1: non mais il y a quand même des chansons que j'aime bien dedans euh, qui, que je trouve entraînantes euh, qui donnent la pêche ou... c'est lesquelles les chansons que t'as préférées dans l'album bah,
0: Blank Space ah ça
1: Check, check it off.
0: Check it off. C'est hein. ça.
1: Et euh, Wildest Dreams.
0: Ah, celle-là, je savais qu'elle te plairait avec le côté un peu romantique. Euh, tout ça. Euh, J'aime bien les balades, moi. Je, ouais. suis, je suis
1: une fille à balade. Que
0: veux-tu Bah, moi aussi, je suis une fille à balade, en, en vrai.
1: Donc, euh, non, après, c'est des chansons que j'aime bien, c'est pas mon préféré, euh, c'est sûr. Je pense que tout ce que tu m'as raconté dans cet épisode, je vois que c'était l'album euh, de l'émancipation, l'affirmation de
0: euh, je suis une femme et prenez-moi en compte comme telle. Ouais, bah, c'est tout à fait ça, c'est vraiment l'album de l'émancipation. Mais je pense que Reputation te plaira moins parce qu'il est beau. Il y a... Enfin, il y a quand même des balades aussi dessus, mais il est beaucoup plus. La vibe est encore très différente. Moi, ça, je crois que c'est. Mon album préféré, c'est Raid. Et ensuite, je dirais Reputation et Folklore. Mais je te donnerai mon avis à ce moment-là. Ouais. Après, sur euh, Reputation, il y a Ed Sheeran. Donc, peut-être que ça va réussir ah, à conquérir. Hein. Ed Sheeran. Ça peut faire pencher mon cœur. <rire> ouais. Bah, je compte sur sa présence. Il n'est pas là beaucoup, mais <rire> je compte sur lui. Tu des clips à aller voir, du coup. <rire> On arrive au bout de cet épisode. Merci à Rebecca d'avoir bien voulu m'accompagner. C'est qu'elle pourrait y prendre goût. On ne sait pas, est-ce qu'elle reviendra encore <rire> On ne sait jamais, mais enfin, je suis toujours très bien
1: accueillie. Donc, euh, c'est un plaisir de venir euh, partager euh, les histoires et autres dramas de
0: Taylor Swift avec toi. Ah bah, tu m'en vois ravie. On se retrouver rapidement avec une analyse poussée de toutes les chansons de l'album 1989. Anciennes et nouvelles versions. Tiens, d'ailleurs, je t'ai pas demandé, quand tu as écouté Taylor Swift, à part les clips, tu as écouté les nouvelles versions ou les anciennes sache si t'es une vraie fan ou une fausse.
1: J'ai écouté sur
0: YouTube, donc je ne sais pas quelle version j'ai eue. Les anciennes. Mais on te pardonne, t'es pas une suivie, on essaie juste de te convertir, donc tu es pardonné. Je suis encore novice. Ouais, <rire> t'as le droit, sais, t'as une période de grâce pendant laquelle t'as le droit de faire des bêtises ou de te tromper, ou, tu vois. D'accord. <rire> tu me diras quand elle se termine, histoire que je fasse attention. Ouais parlera aussi de, de la signification des chansons, on va rentrer un peu dans les textes. Et on parlera surtout beaucoup de la relation entre Taylor et Harry Style, les Taylor, Le prochain épisode sera pour vous. Et ça promet d'être très amusant. Est-ce que je serai seule ou pas On ne sait pas. En tout cas, je suis impatiente de découvrir ce nouvel épisode. Je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à tout bientôt. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.